0: Radis Erben, der Löwen Podcast.
1: Bin ich, radi, bin ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich radi ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben.
0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrundblick.
1: Hier ist Radiserben, der Löwen-Podcast, und zwar am Morgen danach, nach dem 1 0 Heimsieg des TSV 1860 an der Grünwalder Straße gegen den Tabellenführer, gegen Dynamo Dresden. Ein fulminantes Spiel des TSV 1860, ein echtes Ausrufezeichen, aber... Damit beginnen wir nicht, sondern Ehre, wem Ehre gebührt. Und das muss man dann auch ganz so deutlich sagen. Denn wir waren alle miteinander total geschockt, dass ein ja, absolutes Urgestein, eine Legende beim TSV 1860 aufhört. Es war kein Spieler länger beim TSV 1860, kein Trainer, kein Präsident oder wer auch sonst als Stefan Schneider. Er war über 30 Jahre Stadionsprecher bei den Münchner Löwen und hat sofort seinen Rückzug angekündigt, Olli. Und das hat uns wahnsinnig überrascht.
2: Ja, absolut. Gestern unmittelbar nach dem Abpfiff hat er eben eine Ansage gemacht, eben über Stadionmikrofon, dass er sich von allen verabschiedet. Und dann kam er dort zu uns hoch auf die Pressetribüne. Und hat uns eben sein Statement äh, überreicht ja, und äh, ich habe dann heute Morgen mit ihm telefoniert, weil für mich war das nicht ganz koscher, warum er jetzt einfach so aus heiterem Himmel eben seinen Rücktritt bekannt gibt. Und dann hat er zu mir eben gesagt, es ist nichts vorgefallen, es gibt keinen Grund, ich gehe als Freund der Löwenfamilie, den
1: richtigen Zeitpunkt gibt es nie, es gibt auch kein zurückfinden das hat er ganz klar betont. Das ist ein absoluter Schock, sage ich ganz ehrlich. Also der Job des Stadionsprechers, der wird manchmal... Ja, so ein bisschen unwichtig angesehen, aber es gibt in diesem Bereich wirklich nur wenige, die da ihm das Wasser reichen können oder ähnlich lang in Amt und Würden sind. Ein, ein Dickel in Dortmund, dann in der Nebenstraße vielleicht noch ein Stefan Lehmann. Aber ansonsten, dann wird es dann wirklich übersichtlich, was die Geschichte der Stadionsprecher äh, angeht, in den ersten drei Profiligen in Deutschland. Also, das ist wirklich ein ganz großer Schock, dass Stefan Schneider aufhört. Ich hätte mich auch beworben, aber ich glaube, ich habe, ich habe dann mich mit Radis Erben so ein bisschen disqualifiziert. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht so die allergrößten Chancen, glaube ich jetzt einfach mal. Nein, und ähm, die Fußstapfen von Stefan Schneider, die sind auch riesen, riesengroß. Also, das ist wirklich dann äh, für den Nachfolger kein einfacher Job. Und da bitte ich jetzt schon mal die Löwenfans wirklich um allergrößtes Verständnis und um Nachsicht. Also vergleicht den neuen Stadionsprecher nicht sofort mit Stefan Schneider, weil der ist unvergleichbar. Ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Ich war selber schon mal Stadionsprecher. Das ist auch schon wieder 20 Jahre her. Damals übrigens beim Eishockey in der zweiten Liga bei den Erding Jets. Das ist dann leider Gottes schiefgegangen, dieses Projekt mit einer Insolvenz bei den Erdingern damals, aber das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Auch damals, und das muss man sich mal vorstellen, war Stefan Schneider sowas wie mein Vorbild in dieser Tätigkeit, weil er da auch schon eben langjähriger Stadionsprecher war beim TSV 1860, obwohl das schon so lange her ist. Also es ist wirklich unglaublich. Ja, also ich bin da tatsächlich ein bisschen geschockt und ich bin jetzt echt gespannt, Wer dann aus dem Hut gezaubert wird als Nachfolger von Stefan Schneider, auch äh, der Geschäftsführer Marc-Nikola Pfeiffer, glaube ich, war davon relativ überrascht, oder? Ja,
2: also ich habe ihn gestern gefragt, ob er, ob er Bescheid wusste. Er sagt, nein, das kommt wie aus heiterem Himmel. Er ist total überrascht. Ihr wird das gleich, dieses Thema gleich äh, an sich nehmen. Also die waren alle überrascht, was da gestern passiert ist. Und ich muss ganz klar sagen, mit Stefan Schneider bricht wirklich, ein, ein, ein großes Mosaikstein des TSV 1860 weg. Er ist ein absoluter Kultlöwe. ja Und er ist der einzige, aus meiner Sicht, der einzige Funktionär, wenn man ihn mal dazu zählen darf, der Bundesliga-Format hat. Ja, also er war ja auch da bei der Nationalmannschaft auch dabei. Also er weiß, was er tut sozusagen. Und ja, es ist ein großer Verlust und, und äh, tut echt weh, muss ich sagen. Vor allem, ich kenne Stefan Schneider ja schon so lange, schon von seiner Zeit von, bei Hedus München und dann eben auch bei 60. Und dann gibt es eine nette Anekdote. Er war ja in der Saison 99-2000 nicht äh, bei 60 München Stadion-Sprecher, weil äh, der damalige Partner... München TV oder TV München, ich weiß immer genau, wie der, wie der Sender damals geheißen hat, hatte einen Wunsch, eben seinen eigenen Mann einzusetzen. Ralf Exel. Ralf Exel. genau so ist es. Und ich habe dann eben in dieser Saison äh, dann die Geschichte gemacht, dass Ralf Exel eigentlich ein Roter ist. Und das hat dann dazu geführt, äh, dass äh, Stefan Schneider zurückkam zum TSV 1860. Ich meine, Ralf Exel ist ein super Mensch, keine Frage, alles toll. Er kann, äh, versteht auch seinen Job. Aber... Ich fand halt, dass Stefan Schneider besser zu 60 München gepasst hat und das hat sich dann auch im Nachhinein bestätigt. Er war dann ganz lange Zeit dann noch Stadionsprecher, 20 Jahre jetzt oder 21 Jahre dann nochmal. Und ja, also ich find's, bin traurig, dass Stefan Schneider geht, weil er
1: ist einer der Letzten, die diese große Zeit bei 60 München mitgemacht haben. Ja, so um die Jahrtausendwende. Das war dann eben auch der Zeitpunkt, wo das mit den Videoleinwänden im Stadion angefangen hat. Und ich glaube, das hat man auch Stefan Schneider nicht so zugetraut, dass er damit mit einer Kamera dann auch umgehen kann, dass er in die Kamera schauen kann. Das, glaube ich, hat man ihm damals einfach nicht so zugetraut, dann auch den, den Excel eben geholt. Aber er hat eben bewiesen, dass er es doch kann im Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Grünwalder Stadion. Ja, und jetzt verlässt er den TSV 1860. Ich bin wirklich geschockt. Jetzt müssen wir dann aber auch zur Tagesordnung übergehen und uns um dieses Spiel gestern kümmern gegen Dynamo Dresden. Das auf sehr hohem Niveau stattgefunden hat. Überhaupt keine Frage. Zwei Mannschaften, die sich taktisch da so ein bisschen ja, aufgerieben haben im Mittelfeld. Es waren jetzt nicht die großen Chancen dabei. Die erste Hälfte, finde ich, hat eindeutig dem TSV 1860 gehört. Mit zwei Riesenchancen. Einmal Mölders, als er am Torwart scheiterte, der quasi den Ball dann an die Latte gelenkt hat. Und Hereingabe von Lex. Und dann hat quasi nur ein Schritt gefehlt für Sascha Mölders, um das 1 zu 0 zu erzielen. Das waren zwei ganz, ganz dicke Chancen. In der zweiten Hälfte, Olli, da war es dann ein bisschen ausgeglichener, finde ich persönlich. Also da gab es kurz bevor 60 München dann in Führung gegangen ist, eine Riesenchance Königsdörfer, der schon in der Vorrunde für den Sieg der Dynamos gesorgt hat gegen 60. Alleingang gegen Hiller und dann haben ihm die Nerven versagt, auch zuvor schon. Marco Hiller, finde ich, mit einigen richtig guten Reaktionen, auch in der ersten Hälfte, im 1 gegen 1, einmal, ein, ein super Duell, das er da gewonnen hat. Großartige Leistung von Marco Hiller gestern. Und der war eben auch mit dafür verantwortlich, dass es dann zum Sieg gereicht hat in der 85. Minute. Da kam dann ja dieser Moment, als Lex den Ball dann richtig gut, richtig fein auf die linke Seite rausgespielt hat. Und da war dann eben. Ja, Philipp Steinhardt und hat dann ganz, ganz trocken eingeschossen ins lange Eck. Hat sie in den letzten Wochen zwei wichtige Elfmeter vergeben, Philipp Steinhardt. Vor allem der in Saarbrücken, der tut immer noch ein bisschen weh. Das haben wir ihm aber nicht vorgeworfen. Und der hat eben gezeigt, wie wertvoll er ist, sowohl als Außenverteidiger, als auch als Vorbereiter und als Torschütze in dieser Saison. Also ein unglaublich wichtiger Akteur, Philipp Steinhardt. Und der hat dann in der 85. Minute eben, dieses Erlösen der 1 zu 0 gemacht. 60 gewinnt gegen den Tabellenführer. Ich bin ganz ehrlich, Olli, vor dem Spiel, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ja, ich natürlich auch nicht, ja, weil äh, Dynamo Dresden
2: hat natürlich schon eine Qualität. Ich glaube, die haben 14 Spiele in Folge nicht verloren. Äh, oder waren, ja genau, 14 Spiele in Folge nicht verloren. Und, und das ist schon mal, naja, da sage ich jetzt einen Schmarrn, äh, die haben ja auch in, in Mannheim verloren. Äh, aber sie sind seit 14 Spieltagen Tabellenführer. So ist es richtig. Und die haben natürlich eine Riesenqualität auch auf der Bank, da auf der Bank. Alles war Hossin, ja, also nur als Beispiel, exemplarisch dafür. Das ist schon gewaltig. Aber ich muss sagen, 60 hat diesen Rasenschach mit angenommen und hat es sehr klug gemacht, aus meiner Sicht. Vor allem die Körpersprache war eine ganz eine andere als zuletzt beim 0 0 in Lübeck.
1: Und deswegen am Ende hat man dann, aus meiner Sicht, auch verdient mit 1 0 gewonnen. Finde ich auch. Ich finde, dass der Sieg tatsächlich absolut in Ordnung geht für den TSV 1860. Michael Kölner, der Trainer, der war dann im Anschluss immer noch so ein bisschen bockig. So will ich es jetzt einfach mal formulieren. Ein bisschen bockig war er noch. Hatten gesagt, die selbsternannten Experten haben ja gesagt, es geht, nicht, es geht nichts mehr. Die ersten drei sind weg im Gespräch mit Sascha Bandermann. Ja, also neun Punkte sind die ersten drei weg. Es ist verdammt schwierig, das in neun Spielen dann quasi noch aufzuholen. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Jetzt wollen wir uns dann aber auch um die Benotung kümmern. Der Münchner Löwen, also gestern gegen Dynamo Dresden, fangen an, Olli, im Tor logischerweise bei Marco Hiller, der großartige Ruhe ausgestrahlt hat, der in einigen Situationen auch dieses Eins zu Eins, was ich angesprochen habe, wirklich wieder großartig reagiert hat. War der Fels in der Brandung. Dynamo Dresden war jetzt vielleicht nicht spielerisch, das, das komplett überlegene Team. Also war nicht so, dass die Chancen hatten ohne Ende. Nein, das war nicht der Fall. Aber in den entscheidenden Momenten war auf Marco Hiller Verlass und er hat eben auch diese notwendige Ruhe ausgestrahlt. Eine großartige Leistung. Ich gebe ihm die Note 2. Du hast ihm sogar noch eine Note besser gegeben, Note 1. Ja, ich habe ihm die 1 gegeben, weil gegen so, so eine Mannschaft zu gewinnen,
2: und das Lager ja auch ganz eng mit, mit Marco Hiller zusammen, beim Stand von 0 zu 0, nach, nach wenigen Minuten hält er eben diesen Ball oder gewinnt es äh, 1 gegen 1 zu gegen gegen Daffener gegen den ex -Löwen. und er hat einfach die Ruhe ausgestrahlt ja, man muss auch mal das Torverhältnis von 60 anschauen, ja, also äh, 60 ist da, ist da vorne mit dabei und, und, und äh, Marco Hiller ist da ein ganz wichtiger Faktor in diesem Abwehrverbund und deswegen gebe ich ihm die 1, also das ist, er hat einen
1: brutalen Sprung nach vorne gemacht. Definitiv, Marco Hiller ist großartig in dieser Saison und ich hoffe, das auch großartig sein wird beim TSV 1860 in der nächsten Saison. Das ist meine große Hoffnung. Ich habe nur so ein paar Zweifel, dass es da Begehrlichkeiten geben könnte. Das ist nur so eine Vermutung. Gehen wir weiter in der Viererkette, fangen auf der rechten Seite an mit Marius Wilsch. hat erstmal in der ersten Hälfte solide gespielt, aber was mich total beeindruckt hat, Oli, wirklich total beeindruckt hat, der ist dann in der letzten Viertelstunde, letzten 20 Minuten, da hat der Gas gegeben, da hat er noch mal angetrieben, wirklich so die, die zweite, dritte Luft bekommen, wo ich mir gedacht habe: Was ist denn mit dem los? Was hat denn der gefrühstückt? Der, der hat wirklich Gas gegeben, versucht nochmal mit, mit totalem Willen ähm, die, die Führung irgendwie herzustellen oder vorzubereiten über seine Außenbahn, über die Rechtsverteidigerposition, ist da rauf und runter gelaufen. Ein ganz starkes Spiel von Marius Wilsch. So stark habe ich ihn ehrlich gesagt in dieser Saison eigentlich fast noch nicht gesehen. Note 2 von mir, du gibst ihm jetzt aber eine Note schlechter. Ja, also das, was du jetzt gerade erzählt hast, das sehe ich auch
2: so, dass er in der letzten Viertelstunde brutal Gas gegeben hat eben und Dynamo brutal unter Druck gesetzt hat, aber es war jetzt, sage ich mal so, der Abwehrverbund, für mich war das kollektiv diesmal entscheidend, ja, man kann dann natürlich darüber diskutieren, gibt man ihm vielleicht eine Zwei, ich habe mich für eine Drei entschieden, was, mich aber, was ich aber zu Marius Wilsch sagen will, ja, er ist ja eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, ein offensiver Mittelfeldspieler, ja, und äh, ich glaube, Daniel Birovka war damals der Erste, der ihn eben auf diese Position hinten rechts gestellt hat. Ich glaube, es war beim 1-0-Sieg in Chemnitz, wenn mich nicht alles täuscht. Also, äh, 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 ja, das ist ein Spätberufener sozusagen, ja, und, und der macht das erstklassig, und ich wünsche mir echt für die neue Saison, dass diese
1: Abwehrkette zusammenbleibt. Ja, total. Wir machen weiter mit den Innenverteidigern, sind dabei bei Semibelka hier angekommen, bei dem Jungen muss man einfach auch wirklich ein bisschen Geduld haben, weil er so lang ausgefallen ist. Gestern war jetzt nicht unbedingt sein bestes Spiel seit seinem Comeback, das muss man einfach so deutlich sagen. Er hatte zwei Situationen, boah, wo er einen kapitalen Fehlpass gespielt hat und in normalen Tagen, glaube ich, nutzt das Dynamo Dresden dann tatsächlich zu einem Tor. Das haben sie gestern Gott sei Dank nicht getan das waren zwei kapitale Böcke, die er sich geleistet hat. Ich gebe ihm noch die Note 4. Ja, ich habe ihm auch die 4 gegeben. Klar, es war nicht, nicht sein Tag
2: gestern, aber es hat gereicht, um zu Null zu spielen. Das darf man auch nicht vergessen. Aber er braucht Spielpraxis, ganz klar. Aber das Talent, was er hat, ist unglaublich. Ich bin froh, dass er seinen Vertrag bei 60 München verlängert hat. Das ist ein ganz klarer Pluspunkt auch für Gunter Gorenzel. Äh, muss man sagen, äh, weil äh, er hat in der zweiten Liga auch schon Begehrlichkeiten geweckt. Ich sage mal so, er macht jetzt noch ein Jahr sicherlich bei 60 München, am besten halt dann mit, mit dem Aufstieg dann im nächsten Jahr. Also nochmal, um, um diese, auf diese Chance zurückzukommen, ja, die, diesen Traum von 60. Wir alle wünschen uns, dass äh, 60 München aufsteigt, am besten noch in dieser Saison, aber ich halte es für relativ unrealistisch, wenn man einfach den Punkteabstand sieht. Neun Punkte, ja, ist machbar, äh, aber
1: aus meiner Sicht trotzdem irgendwie unrealistisch. So, das war der Anfang unserer Bewertung der Löwen von gestern beim 1-0 über Dynamo Dresden. Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Bei
1: Belkahia haben wir aufgehört. Dann kommen wir zu Salga, zu seinem Nebenmann, zum zweiten Innenverteidiger beim TSV 1860, der mir gestern besser gefallen hat als semi hier Deswegen gebe ich ihm die Note 3. Also hat das wirklich ordentlich gelöst gestern. Der Wermutstropfen war einfach, dass er dann ähm, wieder gesperrt sein wird. In Saarbrücken hatte er ja eigentlich schon. Die fünfte Gelbe gesehen, hat sich dann in der Nachspielzeit noch eine Gelb-Rote eingehandelt. Jetzt sieht er also die fünfte Gelbe und ist deswegen für das nächste Spiel in Uerdingen gesperrt.
2: Ja, also ich habe ihm auch die drei gegeben. Er war sehr souverän, muss ich sagen. Man merkt einfach dann auch seine Erfahrung. Ja. Er war ja lange Jahre bei Arminia Bielefeld. Das hat man gestern gesehen, wie wichtig er als, 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 ich mal, als Stabilisator in der Abwehr ist. Ja, mit seiner Ruhe, also sein Aufbauspiel ist schon sehr gut, muss man sagen. Und äh, er wird aus meiner Sicht immer stabiler und auch besser.
1: Dann sind wir bei Philipp Steinhardt, beim Mann des Tages angekommen. Der, finde ich, und das ist gar nicht schlecht gemeint und böse gemeint, es ging gegen den Tabellenführer gestern. Das wollen wir ganz oben drüber schreiben. Der ein bisschen wackelig, finde ich, angefangen hat. Teilweise in ein paar Situationen, wo er sich den Ball hat abnehmen lassen. Aber er hat sich stetig gesteigert in diesem Fußballspiel. Hat dann auch wirklich nochmal richtig Dampf gemacht, wie auch die andere Außenbahn, Marius Wilsch, ähm, oder die andere Außenverteidigerposition, Marius Wilsch, so auch Philipp Steinhardt. Und das war einfach der, der pure Wille, dieses Tor zu machen. Ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz starkes Tor von Philipp Steinhardt. Und ich finde auch, dass er insgesamt seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat oder gut gemacht hat, wenn man denn bei den Schulnoten sind. Note 2 für Philipp Steinhardt.
2: Ja, ich habe ihm auch die 2 gegeben und äh, Dresden liegt ihm offenbar. Im Hinspiel hat er auch schon das Tor geschossen. Damals hat 60 leider verloren mit 1 zu 2 in Dresden. Diesmal war es das Siegtor für 60 München. Und ich hoffe natürlich, dass sich jetzt beide Seiten einigen auf eine Vertragsverlängerung, äh, weil Philipp Steinhardt gehört für mich in diesen Abwehrverbund dazu, ganz klar. Äh, und man sollte auf diese auf diese Kräfte einfach weiter setzen beim TSV 1860, weil das ist schon mal ein großes Plus, wenn man mit einer stabilen
1: Abwehr dann in die nächste Saison gehen kann. So sieht das aus. Kommen wir noch ein bisschen weiter vorne zu Dennis Dressel, der in seiner neuen Position das Ganze gut macht. Wein war wieder auf der Bank, allerdings hat es dann nicht für die Startformation gereicht. Dennis Dressel also wieder der Sechser oder der Achter, wie man so will. Und dementsprechend hat er das sehr, sehr gut gemacht. Er hatte gegen Dynamo Dresden jetzt vielleicht nicht die ganz großen Möglichkeiten, sich offensiv einzuschalten. Ich kann mich an einen Schuss vom Strafraum oder von der Strafraumkante erinnern, als er abgezogen hat, der dann nicht aufs Tor gegangen ist. Aber mehr ist offensiv dann nicht gegangen. Gestern bei Dennis Dressel aber insgesamt eine sehr, sehr, sehr solide Leistung, finde ich. Note 3 von
2: ja, das sehe ich genauso wie du, Tobi. Ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Dennis Dressel er hat zwar nicht die großen Momente gehabt, aber er hat mitgeholfen, dass die Abwehr relativ stark gestanden ist. Ja, Und das ist ganz klar ein Pluspunkt für ihn. Und, und er wächst da in die Rolle immer besser rein. Und ja, es ist zum Leidwesen von Daniel Wein natürlich, der ja fit war, aber eben auf der Bank nur saß. Und das ist auch schon ein Zeichen, auch, dass, dass Michael Kölner auch Spieler, sage ich mal, umfunktionieren kann und ich finde es das gut, dass Dennis Dressel auch so ein flexibler Spieler ist, er hat ja auch brutale Torgefahr, wir wissen es, gegen Halle hat er insgesamt fünf Tore erzielt in dieser Saison, also das ist schon mal ein richtiges Pfund, also er hat Qualität und sein Körper ist halt auch wirklich prästiniert für die Sechserposition.
1: Dann kommen wir zu Keanu Staude, wo ich mich in Halle so gefreut hatte, dass da jetzt der Knoten aufgegangen ist. Da war er wirklich großartig, da hat er ein super Spiel hingelegt. Allerdings ist Dresden eben ein anderer Gegner als Halle. Das muss man jetzt einfach so anerkennen. Ich glaube, da wird auch in Halle niemand widersprechen. Insofern hat er sich sehr, sehr schwer getan. War für mich gestern der schwächste Löwe. Er konnte finde ich, nicht wirklich Impulse setzen. Nach vorne konnte da dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Ja, leider die Note 5 von mir. Also so hart will ich es nicht sein, Tobi. Ich habe ihm die 4 gegeben. Es war nicht sein Spiel
2: ganz klar. Man hat schon gemerkt, ja, die, die körperliche Präsenz, die hat er noch nicht, um, um jetzt in diesem Spiel, in, in so einem Kracher, 60 München helfen zu können. Er ist technisch schon versiert, ja, aber er hat auch gestern aus meiner Sicht viel zu viele Abspielfehler gehabt und deswegen reicht es leider
1: nur zur Note 4. Für Richie Neudecker war dieses Spiel gestern, finde ich, so eine Prüfung, wo man eben schon so ein paar Sachen ablesen konnte. Also er ist unglaublich wichtig für den TSV 1860 als Gestalter, aber er hat sich da schon auch in einigen Situationen schwer getan. Also er ist unglaublich wichtig im, im Mittelfeld des TSV 1860. Da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Aber dass da nicht alles funktioniert hat gestern, da würde er mir wahrscheinlich auch zustimmen. Note 3 von mir für Richard Neudecker.
2: Ja, ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ersten Halbzeit hat er ein paar gute Szenen gehabt, hat die, die Spieler gut eingesetzt. Aber was mir bei ihm nicht gefällt, sind die Standardsituationen. Also, da muss 60 trainieren äh, oder sich verbessern. Ja, das, das muss besser werden, weil da hat man auch, wir wissen ja, in der dritten und der zweiten Liga werden oft Spiele eben über die Standardsituation entschieden. Und da kommt mir aus meiner Sicht viel zu wenig. Dann sind wir bei
1: Mervey Biancardi, der sich gestern wieder etwas torgefährlicher präsentiert hat. Allerdings, und das sorgt eben dafür, dass ich ihm keine ordentliche Note geben kann oder, oder keine, keine befriedigende Note mehr geben kann. Er hat sich dann teilweise auch in, in diversen Situationen zu überhastet gezeigt, hat dann ähm, teilweise ja, Bälle wieder verloren im Spielaufbau. Das war keine runde Leistung von Merwe Biancardi, deswegen von mir leider nur die Note 4. Ja, ich habe ihm auch die Vier gegeben. Also er war brutal viel
2: unterwegs, das muss man sagen. Also, aber es waren auch brutal viele Abspielfehler dabei. Ja. Er hat natürlich auch mal einen Abschluss gesucht, keine Frage. Ja, also Ich gebe ihm eine Vier. Mehr war es leider nicht, muss ich sagen. Im Kollektiv hat es gepasst. Die Mannschaft hat es voll gemacht. Ja. Aber bei ihm, wenn man nur auf ihn selber schaut, dann war es
1: leider nur eine Vier. So, Sascha Mölders. Ja, das hätte sein Spiel werden können gegen Dynamo Dresden. Manchmal brauchst du eben auch ein bisschen Glück. Manchmal hast du es nicht als Top-Tourjäger der dritten Liga. Er ist ja jetzt auch 36. Nee, daran hat es bestimmt nicht gelegen jetzt wegen an den paar Tagen. Aber nochmal, die Chancen in der ersten Hälfte, die waren richtig gut. Er hat sich reingehauen, keine Frage. Das ist so ein, so ein 50-50-Spiel für einen Stürmer. Es hätte wirklich sein Spiel werden können. Dann wäre es auch von der Note wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen besser geworden. So gibt es die Note 3 von mir. Ja, aber für mich,
2: ich habe ihm auch die 3 gegeben, ja, aber für mich war es auch schon mal das gestern wieder mal ein Aktivposten, ganz anders als jetzt in, in Lübeck in den vergangenen Tagen. Man muss auch mal sehen, also wie Chance, wie die, diesen Schuss da, wo, wo Broll dann überragend hält. Äh, das, das war fantastisch von ihm gemacht, ja, und und, und äh, dann auch in der letzten Phase, ich glaube, äh, war schon in der Nachspielzeit, wo er sich den Ball äh, im Mittelfeld schnappt und dann aufs Tor zuläuft, dann haben ihn, haben ihn die Kräfte verlassen, aber, aber das war ganz wichtig für das Spiel von 16, und seine Körpersprache war so dominant äh, er wollte, er wollte, er wollte, er, er war ein Leader, ja. und, und, äh, so will ich Sascha Mölders sehen. Klar, mit seinen 36 Jahren. Das kann er nicht in jedem Spiel zeigen. Das wussten wir vor der Saison. Ja, Deswegen war es auch mein Wunsch, dass 60 sich eben in, im Sturm nochmal mal verstärkt. Ja, das hat der TSV 1860 leider nicht gemacht. So hätte man vielleicht noch wechseln können, vielleicht auch. Ja. Obwohl die Körpersprache in den letzten Minuten brutal wichtig war von Sascha Mölders für den TSV 1860. Aber äh, für mich war es ein guter Dreier von Sascha
1: Mölders. Und so muss er weitermachen. Definitiv. Bei Stefan Lex. Da war es eben so, dass ich erstmal so ein bisschen gehadert habe, um ehrlich zu sein. Aber er hat dann eben auch bis zum Schluss Gas gegeben und dann dieses wichtige 1 zu 0 vorbereitet in der 85. Minute mit ganz viel Übersicht. Das war ein großartiges Zuspiel, wirklich überragend. Auch wenn es zu mehr, also zu mehr Chancen zum Beispiel nicht gereicht hat für Stefan Nex persönlich. Aber die Vorarbeit, die war klasse und hat da ganz großen Anteil am Sieg. Deswegen Note 3 von mir schaut aus. Und er hat eben
2: das Tor mit vorbereitet. Er war am Anfang, ja, er war bemüht, ja, hat aber nicht so richtig ins Spiel gefunden. Aber dann war er eben bei diesem entscheidenden Tor
1: mit dabei. Und deswegen gibt es die Note 3 von mir. So, es wurde ja noch ein paar Mal gewechselt. Logischerweise hinten raus, da gab es einige Wechsel, aber die kamen zu spät. Für eine Bewertung Kam noch Dennis Erdmann, Daniel Wein noch in die Partie. Aber das war jeweils zu spät, um dann noch äh, bewerten zu können. So, jetzt hat 60 München ein Spiel gewonnen, was ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten hätte, dass sie gegen Dynamo Dresden mit 1 zu 0 sich durchsetzen. Habe schon gedacht, nach den vergebenen Chancen in der ersten Hälfte, um Gottes Willen, das wird sich jetzt rächen gegen diesen Gegner. Aber das ist nicht passiert. 60 gewinnt, setzt ein dickes Ausrufezeichen. Und schöpft natürlich auch ganz viel Selbstvertrauen aus diesem Spiel. Da, glaube ich, sind wir uns einig. Jetzt sind es neun Punkte Rückstand? Ja, was, absolut. Was, was, was sollen wir jetzt sagen? Was geht noch? Ja, was geht noch? Also ich will jetzt nicht von der Rückkehr
2: in die zweite Liga träumen, weil einfach der Rückstand einfach zu groß ist mit diesen neun Punkten. Unmöglich ist natürlich gar nichts, keine Frage, aber 60 hat jetzt noch neun Spiele ja, und, und da sind wirklich dicke Brocken dabei. Ja. Ich erinnere nur jetzt an das nächste Auswärtsspiel beim KFC Oering, das ja in, in Lotte ausgetragen wird. Also die Oeringer, die, die Krefelder brauchen unbedingt drei Punkte, um eben äh, über dem Strich zu stehen in der, äh, in der Abstiegszone. Also da kommen richtige Brocken auf 60 München zu, aber dieser Sieg gibt Kraft und kann neue Kräfte freisetzen. Keine Frage. Ich würde mir schon wünschen, wenn 60 im wenigsten diesen, diesen direkten Qualifikationsplatz für den dfb pokal sichern könnte. Das wäre schon eine Riesensache aus meiner Sicht.
1: Was sagst du zu diesem bockigen Interview von Michael Kölner nach dem Spiel?
2: Ja, May, äh, aus seiner Sicht kann ich es verstehen, äh, dass er da angefressen ist, dass er kritisiert wird und, und, und dass man halt eben nicht damit zufrieden ist, dass 60 Minuten nur in der, also wir die den Verein auch schon viel, viel länger kennen oder auch die Ehemaligen, die auch immer wieder den Verein kritisieren, dass 60 kein Verein ist für die dritte Liga. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ja, aber Michael Kölner sieht sich da natürlich kritisiert in seiner Arbeit. Ich kann ihn verstehen, dass er da ein bisschen angefressen ist, aber der Verein muss auch damit leben können, mit Kritik umzugehen. Ja, und für mich, wenn man im Winter eben die richtigen Schlüsse eben aus der Vorrunde gezogen hätte, wo 60 München auf Platz 3 stand, dann glaube ich, würden wir jetzt über ganz andere Dinge sprechen, und das ist eben das Problem und, und wie soll ich sagen, im Verein fehlt mir einer, ja, der das von oben kontrolliert, der einen Fußball, eine Fußballkompetenz hat Ja, und, der, und da rede ich jetzt nicht von der Geschäftsführung, sondern von ganz oben, auf der Gesellschafterseite, die eine und die andere Seite. Ja? Also da, wenn du jemand drin gehabt hättest, der das auch richtig einschätzen kann und der einfach dann mit den Verantwortlichen eine Lösung gefunden hätte, dass man diese Mannschaft so verstärkt, damit man diesen dritten Platz nicht nur verteidigt, sondern vielleicht auch noch einen Sprung nach oben macht.
1: Rudi Bommer, ehemaliger Löwentrainer, der hat dann auch schmunzeln müssen nach diesem Interview von Michael Kölner, der dann gesagt hat, ja, er versteht das schon. Das ist natürlich so prädestiniert für einen Trainer, da jetzt mal so ein bisschen auch bockig zu machen und zu sagen, schaut, wir können doch was. Also er hatte da schon Verständnis dafür, hatte auch geschmunzelt drüber, und dann wurde eben von Sascha Wandermann vom Magenta-Sports-Moderator dann eben nochmal nachgehakt, weil Bommer ja auch gesagt hatte, ja, dass das für die Löwen schwierig wird. Dann hat er gesagt, Bommer, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen. Also Rudi Bommer traut den Löwen auch noch ein bisschen was zu. Mal sehen, was da geht. Ich habe den Tabellenrechner auch schon angeworfen. Ich sage jetzt nicht, was rausgekommen ist. <lacht> aber, aber wie gesagt, dieses Träumen, wenn das bei 60 München, wenn einem Verein wie 60 München nicht erlaubt ist, dann kann man sowieso zusperren. Also insofern, das ist ja immer mit dabei, diese Träumerei bei dem Löwen. Insofern, schaut euch das mal an. Ich sage euch nur, dass Ingolstadt auch noch schwierige Spiele hat, dass teilweise sich die Mannschaften noch gegenseitig die Punkte oben nehmen. Es darf nicht mehr oft gepatzt werden beim TSV, das ist klar. Aber vielleicht, 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 vielleicht könnte ja theoretisch noch was gehen. Die Hoffnung ist relativ klein bei mir aber sie ist noch da, um das äh, dann abschließend zu sagen. So, also 60 München gewinnt gegen Dynamo Dresden. Jetzt ist erstmal Totopokal angesagt. Wie gehst du in dieses Spiel? Machst du da mit der gleichen Mannschaft weiter oder ähm, legst du da jetzt erstmal gar, gar kein Augenmerk auf dieses Spiel gegen Ingolstadt, um dann in der Liga in Jürdingen voll angreifen zu können? Wie geht man da in dieses Spiel jetzt am kommenden Wochenende? Schwierig, oder?
2: Nein, ich glaube, dass das Michael Kölner eigentlich mit derselben Mannschaft spielen wird. Oder vielleicht natürlich durch den Ausfall von Stefan Salger holt er einen zurück, zurück in, in, in die Abwehrkette. Es wird wahrscheinlich dann Dennis Erdmann sein, davon gehe ich aus. Und diese Mannschaft lässt er eben dann einspielen, eben für das, für das Auswärtsspiel beim KFC Uering. Also das ist jetzt meine Vermutung. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle des Trainers hineinversetze, dann wird die Mannschaft so aussehen, weil er will natürlich auch gegen Ingolstadt gewinnen und auch den Fans zeigen. Ja, wir können auch einen großen, einen weiteren großen Schlag. Wir haben es in der Vorrunde schon bewiesen mit dem 10 sieg gegen Ingolstadt. Jetzt haben wir auch mal Dynamo Dresden besiegt, den Tabellenführer mit 1 zu 0. Also diese Ergebnisse sprechen jetzt schon für 60. Und vielleicht gibt es ja noch diese Trendwende.
1: Also, wir würden uns natürlich alle wünschen, aber neun Punkte Rückstand ist halt schon enorm. Die Psychologie spielt jetzt auch so ein bisschen mit. Also das ist schon jetzt auch so ein bisschen Psychologie. Du könntest Ingolstadt die Grenzen aufzeigen. Also die haben gestern erstmal wahrscheinlich sich gesagt, hey, toll, jetzt haben wir gar nicht mehr so weit zum Tabellenersten. Aber man könnte jetzt am nächsten Wochenende Ingolstadt wieder bezwingen, damit sie so ein bisschen ins Grübeln kommen. Und dann gibt es womöglich vielleicht den Showdown am letzten Spieltag in Ingolstadt, wenn der TSU 860 dort gastiert Also all das ist möglich. Es ist noch also, drin, die kleine Hoffnung ist noch da. Das ist ja der große Traum der Löwenfans,
2: dass man mal, mit drei Punkten Rückstand oder, oder vielleicht nur zwei Punkten Rückstand nach Ingolstadt fährt am letzten Spieltag. wir wollen uns gar nicht ausmalen, was dann passiert, wie die Fans dann möglicherweise alle vom Stadion stehen. Ja, also was dann passiert, äh, da kann man gar nicht vorausblicken. Also es wäre natürlich ein, ein schöner, warmer Gedanke, natürlich, wenn, wenn 60 in diese Konstellation
1: am letzten Spieltag kommen würde. Ja, schaut euch die Tabelle nur mal an. Wir können ja auch mal kurz draufschauen. Ich schaue mal auf meinen Computer damit wir dann ähm, das auch mal richtig abbilden. Jetzt mal gesetzt im Fall, 60 München holt bis zum letzten Spieltag sechs Punkte auf. Ist dann noch drei Punkte womöglich von den Ingolstädtern weg. Dynamo Dresden ist jetzt erstmal Tabellenführer, 58 Punkte. Die haben ein Torverhältnis, das um ein Tor besser ist als das, äh, das CSU 1860. Dann kommt Rostock mit 57 Punkten, wesentlich schlechteres Torverhältnis. Ingolstadt auf Platz 3, 57 Punkte, nochmal ein schlechteres Torverhältnis, die haben plus 11. Und dann kommt 60 München auf der 4, 9 Punkte dahinter mit plus 26. Das heißt, schafft es 60 München bis auf 3 Punkte an Ingolstadt äh, am letzten Spieltag ranzukommen und gewinnt dieses Auswärtsspiel 1 zu 0, dann ist definitiv 60 München Dritter, weil da müsste schon sehr viel schieflaufen, dass sich das Torverhältnis noch so annähert, Plus 15 spricht das momentan für den TSV 1860. Also dass sich das noch aufbiegt, ist relativ unwahrscheinlich. Das ist ein großer Vorteil für die Löwen, dieses starke Torverhältnis, diese starke Defensive, diese starke Offensive, das ist ein ganz großer Vorteil. 60 hat ein bisschen zu oft unentschieden gespielt, das ist vielleicht das Problem gewesen in dieser Saison. Also, das nochmal kurz zur Tabelle. Verl, fünfter, 5.45 Punkte, Saarbrücken ist aber Rücken 6.45, Wien-Wiesbaden 44 auf Platz 7, Turgücü auf der 8 mit 40 Punkten Ja, und die Abstiegsplätze vielleicht noch ganz kurz. Magdeburg, Kaiserslautern, Lübeck und Unterhaching, das also die dritte Liga nach diesem Wochenende. Ja, das soll es von uns gewesen sein. Einerseits sind wir freudig durch diesen Sieg gegen Dynamo Dresden, aber andererseits sind wir auch richtig traurig, weil Stefan Schneider ein absolutes Urgestein aufhören wird bei den Löwen als Stadionsprecher nach über 30 Jahren, die also da dabei war. Wir haben letztes Jahr mit ihm gesprochen, mit Radis Erben gab es da einen Podcast, könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Das war kurz vor dem Restart, nachdem es wieder weitergegangen ist, nach der Corona-Pause. Also das äh, legen wir euch nochmal ans Herz. Der ist aktueller denn je dieser Podcast, weil er sich da eben schon auch geäußert hat, wie das so ist, ohne Zuschauer und so weiter und so fort. Es hat sich übrigens zwischenzeitlich auch Hassan Ismail dafür stark gemacht, dass Stefan Schneider weitermacht. Aber Stefan Schneider hat es ja bei Olli gesagt, es wird keine Rückkehr mehr für ihn geben. Das ist sehr traurig. Das soll es von Radis Erben gewesen sein. Wir melden uns vor der Partie im Protopokal gegen Ingolstadt dann wieder bei euch. Bis dann, Servus. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.